0: Хотелось бы поговорить о чудесах. Хотелось бы поговорить о сверхъестественном. Аминь. Во второе служение мы говорим о финансах, о процветании. Но в третье служение, пусть это не будет, знаете, календарным днем, но пусть это будет днем, в который мы будем что-то ожидать. Мы будем ожидать новой волны чудес, откровений, божественного вмешательство и проявление в нашу жизнь. Знаете, я заметил, что когда человек отказывается что-то ждать, это не приходит в его жизнь. Ну, согласись, когда ты уже махнул руками на деньги, на то, что там кто-то тебя замуж возьмет, или, или захочет э, за, за тебя э, ну, э, жениться на тебе, или замуж там, ну, в общем, уже ты не ждешь, не ждешь работы, не ждешь исцеления, ты уже смирился с позицией, порой, которая пришла в твою жизнь. Я помню, пастор Алексей такой я сказал, планируйте до тех пор, пока не начнет получаться. Планируйте. Может, уже все смеются над тобой, да сколько можно уже планировать? Знаете, вот я планирую похудеть, в этом году точно. Про меня уже можно кино снимать, мультфильмы смешные. Я реально планирую, сегодня супруги с утра стал. Так, родная, мне нужно минус 10, я там уже обозначил какие-то сроки. Потому что одежда висит. Гардероб висит, он не носится, да и вообще хочется как-то выглядеть по-другому. Сходил в парикмахерскую, мне там феном что-то задули, я пришел, о, какая прическа, даже дети заметили. Думаю, так, надо под прическу похудеть. И понятно, что это смешно, но кто-то, я говорю, хочет выйти замуж или жениться, кто-то хочет хорошо зарабатывать, кто-то мечтает о большом служении, кто-то просто мечтает о том, чтобы чудеса, они происходили в разных сферах его жизни, а кто-то уже и не мечтает об этом. И вот это очень опасная позиция, братья и сестры. Вот я бы хотел, чтобы наша церковь, это была церковь мечтателей. Аминь. Кто-то говорит, ну, мечтать не вредно. Да, не вредно. Поэтому надо мечтать, 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 мечтать. Строить планы, рисовать. Аллилуйя. Знаете, кто-то сказал, да, на мечтателях жизнь строится. На тех, кто мечтает. На тех, кто куда-то бежит, устремляется. И иногда, когда ты что-то предлагаешь, когда ты что-то говоришь, это встречает конфликт в твоей семье, среди твоих, там, не знаю, соработников. Кто-то идет рядом с тобой. Однажды в жизни одного проповедника Божьего случилось горе. Он заболел и чуть не умер. Он потерял сознание на служении, его увезли в больницу, он там очнулся, разрушал все дела дьявола, исповедовал, выгонял дьявола. И потом вдруг услышал стук где-то в разуме, в сердце, и Бог ему сказал, вообще-то это я. Это я дал тебе эту болезнь. Зачем? Я хочу что-то изменить в твоей жизни. Скажешь, ого, да. Бог хотел его поднять. Скажешь, через болезнь, но бывает по-другому не остановить нас, братья и сестры мы настолько твердолобы, что иногда приходится шокеры применять, какие-то страшилки, еще что-то. И вот этот человек, он заболел, и Бог ему сказал, ты будешь болеть примерно 10 лет. Но за эти 10 лет твое служение, оно изменится. И Бог ему показал, как один пастор пошутил, он лежал 10 лет на кровати, он говорит, и Бог ему показал эту систему домашних групп, он столько всего придумал, когда он об этом рассказал мужчинам, потому что на Востоке, э, там в Корее, в Азии везде, мужчины являются лидерским составом почти во всех церквях. когда он рассказал о лидерскому составу, они посмеялись сказать: сказали, да нет, это работать не будет. Тогда он позвал их жен. Он предложил им одеть кепочки, ну как бы, не просто никак старину, а кепочки. Это, говорит, мое покрытие для женщин. И эти женщины начали что-то делать. Почему? Они просто поверили в то, что Бог открыл этому пастору. И церковь начала расти. И сегодня мы знаем, что это самая крупная церковь в мире. Не знаю, за историю ли земли, может быть, даже и за историю земли. В которой миллион человек. Потому что один человек однажды поверил. Он просто начал мечтать. И я знаю, что когда мы начинаем мечтать, Бог в нашу жизнь приносит чудеса. Тема проповеди моей сегодня называется «Твой Бог». Достаточно простая. Есть второе название, оно, возможно, истолкует чуть больше мою тему и мою мысль. Оно называется, это название «Незапланированное чудо». «Твой Бог» или «Незапланированное чудо». Первое место, которое я хотел бы прочитать, это послание к евреям, 13 глава, 8 стих. Здесь написано так. «Иисус Христос...» Вчера и сегодня и во вовеки тот же. Кто скажет аминь на этом? Все скажут. Но знаете, я хочу вам бросить такой компрометирующий вопрос. А Бог, который вчера, сегодня и во вовеки тот же, Он какой для тебя? Потому что для кого-то, я как пастор, я общаюсь с людьми очень часто, почти каждый день. Для кого-то этот Бог, который до сих пор не ответил. Понимаете? До сих пор. Я не женат, я не замужем. До сих пор я нуждаюсь. До сих пор я болею. До сих пор я там, не знаю, одинокий. У меня ничего не получается. Так Иисус Христос вчера, сегодня, в веке тот же? Да. Так для тебя, значит, Бог вчера, сегодня, в веке не отвечающий? Ну, я уже не знаю. Твой Бог, тема пропадемая сегодня. Какой твой Бог? Каким ты его воспринимаешь? Какие у тебя с ним отношения? Вы помните это избитый, этот избитый пример, фраза про эти полстакана. Для кого-то стакан наполовину пустой, он говорит, ну это все, это полупустой стакан, это уже БУ, отработка, что там с ним можно сделать, там уже кто-то отпил, а для кого-то полстакана это невероятная возможность. Целых полстакана. Можно начать, можно двинуться, можно сделать что-то невероятное. Вот так и с Богом, братья и сестры. Иисус Христос. Вчера, сегодня и во веки тот же. Иногда смотришь на некоторых братьев и сестер и понимаешь, да, Иисус в их жизни тот же. Он ничего не делает, Он не исцеляет, Он не благословляет, Он не являет свои чудеса. Он тот же, Он никакущий. Он нарисованный вот с такой вот ерундой там, э, в подстаканнике в каком-то, в окантовочке. Такой маленький, ограниченный, ничего не значащий Бог. Вчера, сегодня и во веки тот же. А у кого-то... Как вот началось 20 лет назад, чудеса, исцеление, невероятные вещи, прогрессив, э, взлет, возможно какие-то падения, но после этого еще больше взлет. И ты понимаешь, Бог вчера, сегодня, веки тот же. Аллилуйя. Вчера на нас вышел человек один, вчера, да? Ну, написал, который в соцсетях или позавчера. Мы с ним учились на библейской школе в 1996 году, братья и сестры. Говорит, я так тебя искал. Я, говорит, помню там твое прошлое. Я думал, тебя убили, что ли? И вот мы с ним созвонились. Такой голос из прошлого. Двадцать два года назад мы с ним виделись последний раз. Представляете? И он Людмиле пишет, как там Жека, живой? Люда смеется, говорит, еще с тех времен, когда ты Жека был, тебе люди пишут и звонят. И мы так пообщались, и он говорит... Да я вот был там, там, смотрел, с теми встречался. Ну да, теперичи никогда вече было. Вот тогда было, ого-го. Я с чем-то с ним согласен. Потому что, вспоминая свою христианскую юность, молодость, мы реально были бешеные во Христе Иисусе. Выходили, проповедовали до тех пор, пока язык не начнет заплетаться. Мы, помню, с моим товарищем проходили 5, 6, 7, 8 квартир за один день. Пока нас не выгоняли. Понятно, там и чая наешься, и налупишься, и напроповедуешься, и пряников этих. И я помню, фишка была в тысяче, когда мы покаялись. Домашняя группа без чекопая это все не домашняя группа. То есть, если ты пришел без чакапая, это просто неуважение к христианству, к Иисусу. Но это 95-96 год был. Просто представляете. 22 года назад. Это очень давно было, Очень давно. И ты понимаешь, что Прошло какое-то время, и люди встречают тебя и говорят, вау, как все изменилось. Как все изменилось. Говорит, я, я тебя так долго искал. Я говорю, так давай встретимся, если что, приезжай. А вы где? Я говорю, мы в Москве уже живем. Я говорю, ты в соцсетях есть, а меня нет в соцсетях. Я говорю, а как ты меня хотел найти без соцсетей? На деревню к дедушке, что ли? Я говорю, входи в соцсети, давай, включайся. Халлелуйя. Знаешь, что так же прошло время в чьей-то жизни. И церковь уже убежала куда-то. А ты все где-то топчешься. Я помню, у нас был такой сложный период там в Зеленогорске. Мы там кололись, соединялись, разъединялись, шли. И в какой-то момент люди, которые попали под вот эту вот мясорубку религиозную, всех вот этих перетрясок, кто-то ушел, кто-то пришел, кто-то начал возвращаться. И один из людей, помню, сказал такую вещь, он говорит. Я думал, что когда я ушел, что я бегу вперед, а церковь где-то там отстала. Но когда я вернулся спустя 8 лет в церковь, я вдруг понял, что церковь уже так далеко убежала. А я живу в прошлом веке. Вот так иногда и смотришь в церковь, кто-то живет в прошлом веке. Я не говорю про кнопочные телефоны или про одежду, хотя и про одежду тоже. Мы вчера смотрели фотографии нашей первой поездки за рубеж, когда нам... Церковь благословила путевкой, это еще 2010 год, по-моему. Я там в такой одежде смешной, мне же самого смешно стало. И какие-то растоптанные сланцы, какие-то шаровары такие, вот знаешь, ну. если Господи, это я, что ли? Ну, может, раньше модно так было, я не знаю. Модно, нелепо, но модно. И вот иногда смотришь на жизнь людей. И ты понимаешь, там чудо нужно. Там уже нужно это все выкинуть, все эти какие-то вещи просто выбросить и позволить Богу сотворить чудо, войти в новое, в откровение. Почему? Потому что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Это значит, что Бог готов творить чудеса, Бог готов вводить нас в новые вещи, в новые откровения, обновлять нас во имя Иисуса. Аминь. Даже фотографии. Ты смотришь старые фотографии некоторых людей, они сегодня, спустя 20-30 лет, выглядят моложе, чем они выглядели на фотографиях 20-30 лет недавности. Я помню, на сайте нового поколения Риги висели фотографии пастора Алексея и Ольги там 20 лет назад, 10 лет назад и современные. И чем дальше фотки, думаешь, они моложе должны быть, а они старее выглядят. Почему? Какие-то нелепые кудри, зачесы, одежда. Думаешь, это кто вообще? Hallelujah. Я верю, что Бог приносит обновление в нашу жизнь. В наши песни, в наши молитвы, в то, что мы делаем. Нам просто нужно настроиться на эту волну чудес и обновлений. Вопрос в том, какой он для тебя, я еще раз этот вопрос повторю. Бог неизменный, благословенный, творящий чудеса или далекий, неизвестный и непонятный. Давайте посмотрим, какой был Иисус для тех людей, для своих современников, которым он проповедовал Евангелие 2000 лет назад. Первое место это Луки, 19 глава, ой, простите, 9 глава, 11 стих. Несколько вещей из Библии посмотрим. Луки 9, 11. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и, требовавших исцеления, исцелял. Аллилуйя. Иисус исцелял требовавших исцеления. В другом месте, чтобы быть более точным, чтобы дойти до той мысли, которую я хочу озвучить, Матфея 8, 8 глава, с 14 по 17 стих. Смотрите, здесь целая история. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых. И он изгнал духов в слово и исцелил, смотрите, мне нравится это слово, исцелил всех больных. Он исцелил всех больных. Когда сегодня люди спрашивают, а Бог для всех исцеления приготовил чудеса. Я хочу тебе сказать на основании Слова Божьего, для всех. У каждого свое чудо, исцеление, финансовое, да любое чудо. Я сам себе порой бросаю вызов, своей семье, своей жене, детям и, конечно же, церкви. Ты продолжаешь верить, ты продолжаешь верить в Бога или нет? Ты веришь, что Бог способен сотворить чудо в твоей жизни? Ты веришь, что Он может исцелить тебя? Причем не важно, через таблетки, через врачей, сверхъестественно. неважно. когда ты побеждаешь, это не важно. Вот сейчас идет чемпионат мира по футболу. Для мужчин это вообще, ты готов сидеть с утра до вечера у телевизора. Один из мальчиков, который мы смотрели всей семьей, даже Людмила пришла, ничего, ничего не понятно, вот так интересно, вот так кричите. Испания, Португалия. Такие контрасты, там мечи летят туда-сюда, 3-3, Рональда забивает, вот так делает. Только ради этого стоило посмотреть все это. Как он отходит назад, вот это вот его там. Робокопское движение. Женщинам, конечно, может быть это не до конца понятно. Но поверьте, это цепляет нас невероятно. И вот эти контрасты. И ты смотришь, как идет это сражение. Как это проявляется все. Это все искрит просто. У каждого возможности. Люди забивают потрясающие голы. Аллилуйя. Ты можешь верить и выигрывать в этой жизни. Если ты будешь верить. Все возможно верующим, Библия говорит. Невероятные вещи, они способны происходить в нашей жизни. Написано, он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Следующий стих, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Иисус заплатил за нас. И ты можешь принять это, а можешь пропустить это. Ты можешь принять это в свою жизнь. А можешь пропустить это? Ты можешь наслаждаться тем, что происходит в твоей жизни. А можешь пропустить это. Какой твой Бог? Какой твой Бог? В какого Бога ты веришь? Вообще в Библии написано, одна из, одна из вещей вскрывает наше взаимоотношение с Богом. И там написано так, каков Бог, такие и, и поклоняющиеся Ему. Понимаете? Каков Бог, такие и поклоняющийся Ему. Сегодня. Мы смотрим на христианство, даже не мы точнее, а люди со стороны, они говорят, почему так много различий. Православные христиане, они отличаются от католических христиан. Католические христиане отличаются от от армянской церкви. Армянская церковь отличается от египетских коптов. Евангельские христиане, там вообще не поймешь, баптисты, харизматы, методисты, евангельские церкви, анабаптисты, адвентисты седьмого дня, еще примерно тысячу конфессий, и и все, и ты когда приходишь, начинаешь интересоваться, что-то я понять не могу, особенно у нас в России, люди думают, что кроме православной церкви ничего нет, и когда они попадают в христианский мир по-настоящему, у них взрыв мозга интеллектуальный, они могут понять, что почему такие различия. Потому что наступает такой момент, когда твоя вера начинает себя проявлять. И твоя проявленная вера и показывает Бога, в Которого ты веришь. Понимаете? Я помню, было такое откровение, как там мудрецов с завязанными глазами подвели к слону. И попросили описать. Один за хобот потрогал, сказал, ну он такой длинный, теплый, шершавый. Другой за хвост подергал. Третий там ногу обнял. Четвертый просто подошел что-то какая-то, стена из мяса. И каждый описал что-то свое. У кого-то слон, это стена из мяса. У кого-то что-то такое длинное. У кого-то короткое, с пучком на конце. Ну, то есть хвост. У кого-то, Бог, это тумба, нога, то бишь. Вот так и мы порой верим. Но наш Бог, Он многогранный, бесконечный, безначальный. В какого Бога ты веришь? В какого Бога ты веришь? Какие чудеса ты ожидаешь видеть от Него? Вы знаете, сегодня я хочу быть искренним. Я 20 с лишним лет верующий. И вопрос, который мучает меня с каждым разом все больше и больше, с каждой прочитанной Библией, потому что примерно раз в год мне удается, но ну, может быть, чуть меньше, прочитать Библию, может быть, два раза в год. И всякий раз, когда я заканчиваю, У меня внутри вопрос, Бог, ты кто? Чем больше я узнаю в Писании о его чудесах, о том, что он сделал, о том, как он двигается, у меня в голове чисто по-человечески вопрос, Бог, ты кто? Я знаю, что ты творец, я знаю, что ты отец, я знаю, что ты сын, я знаю, что ты дух, я знаю, что ты любящий, я знаю, что ты есть свет, я знаю, что ты есть там мир, любовь. Но кто ты? Что ты за существо? способны творить невероятные, невозможные вещи. Аллелуйя. Я не могу его сравнить с человеком. Я не могу ему ни с чем сравнить в этой вселенной. Ни с чем. Нам очень сложно осознать, что есть вечность, потому что вечность, по сути, это отсутствие времени. Там никого не надо ждать или догонять. Попав в вечность, все. Вот это вот время, которое нас здесь контролирует, и кого-то мучает, кого-то не мучает, но оно влияет на нашу жизнь. В вечности его нет времени, понимаете? Описание Писание называет Бога Отцом Вечности. И у меня, ну простите за мой сленг, у меня вынос мозга происходит. Я говорю, я что-то понять не могу. Мы не можем понять, что такое Вечность. А наш Бог, Он еще ее родил, эту Вечность, или сотворил, я не знаю. Он Отец этой Вечности. Он где-то вообще за гранью мышления не видел глаз, не слышал ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил. И возникает вновь и вновь этот вопрос: в какого Бога ты веришь? В какого? Ты веришь в Бога, который способен дать тебе, уж простите, там за деньги миллион долларов прямо сейчас по почте, не знаю, в сумке? Ты тебе принесу, скажет, это вам. Ты веришь в Бога, который способен исцелить прямо сейчас, не знаю, кого-то из твоих родственников тебя лично навсегда? Если там, ну, как это называется, сахарный диабет когда там раз и ты этот выкинешь шприц навсегда? Просто забудешь про него. Вдруг у тебя зрение стопроцентное станет, и ты эти линзы выкинешь. Ты проснешься однажды утром, и ты собирался к зубному, потому что у тебя там половина пол рта зубов нет, а у тебя полный рот зубов. Просто представь себе. Ведь в это возможно поверить, братья и сестры. Мы все денежки копим, куда бы пойти, чтобы там последние не вырвали. А ты утром просыпаешься, а у тебя наоборот новые, свежие, молочные. Ну просто представьте, ведь это возможно, братья и сестры. Я не просто фантазирую, я не просто вам сегодня, знаете, сеанс по запудриванию мозгов. Я просто пытаюсь нарисовать Бога, в Которого мы верим. Аминь. Бог способный давать здания здесь, в Москве. Бог способный давать квартиры. Бог способный давать работу, зарплата, на которой будет не просто покрывать твои нужды, а на тебя, ты в космос улетишь. В финансовом смысле. аллилуйя. Бог способный просто вставить в себя флешку, ты утром проснешься, и ты будешь знать язык. Мы были в Тольятти, и помните вот этот голос, ты диджейка, он сказал. И вот мы с этим голосом там общались, и где-то в беседе мы просто кушали, там обедали. И он говорит, я ведь не учил английский язык. Я говорю, в смысле? Я просто начал о нем разговаривать. Я говорю, как? Вот так. Я просто однажды проснулся и все, и начал разговаривать на английском языке. И ты сидишь и, знаешь, такое всегда вот в голове. А что ты? Микеланджело, что ты лепишь? И всякий раз, когда человек выходит сюда, что-то свидетельствует, да, хочется переспросить. А видео есть? А свидетели есть? А я сегодня понимаю, а свидетели не нужны. Потому что Бог иногда творит так чудеса, что ты вроде бы что-то смотрел, а ничего не понял. Как в том фокусе, да? Помните, в детстве был такой фокус, веревку просовываешь, скидываешь и узел. И там был разводняк, что-то в одном момент, ты просто перехватываешь веревку, но у тебя был повод поиздеваться над людьми всегда. Просто там чихнуть надо, выдохнуть, там, ногой вот так сделать. И люди там, что ж такое? А там просто нужно в какой-то момент красиво перехватить. Это просто ловкость рук, никакого мошенничества. Так вот и Бог, Он творит чудеса. И люди, которые вот любители, знаете, покопаться в этом, они все пытаются понять, да что ж такое. Я помню, это где-то фраза гуляла в интернет-пространствах христианских, как к одному человеку пришел там, ну, чуть ли не ученый, не ученый, и говорит. Слушай, я изучил вот эту тему, когда евреи шли э, по Красному морю, помните, они там переходили, и говорит, там все логически доказуемо. Там говорит, ветер дул целый день, и воды было по там щиколотку, поэтому они прошли. Поэтому какой Бог, какие чудеса! И христианин вскочил. Слава Богу, Бог великий! И Тут, что случилось? Что такое? Представляешь, этим было полодышку, а все войско фараона вот в этой луже утонули на глушняк. И тут, Понимаешь, как по-любому, как ни крути, все равно чудо. Либо море расступилось, и они прошли, либо по лодыжку, но тогда войско утонуло, все, в лужу по лодыжку, как такое возможно. Это как, простите, в блевоте не захлебнуться, страшная смерть вообще. И вот так же в лодыжку утонуть, ну это чудо. Ну согласитесь. И вот Бог такие чудеса в нашей жизни делает. Чтобы готов подглядеть, объяснить, рассказать. А ничего не получается. Остается только верить. И знаете, на сегодняшний день, уже в 23-й год моей веры пошел, я так думаю, Господи, так хочется Твоих чудес. Уже даже вникать в них не хочется. Просто хочется видеть чудеса. И когда люди спрашивают, а как это произошло? По сути, они, может быть, сами того не подозревая многие, они требуют объяснений, доказательств, как у Иисуса требовали знамений. Доказательств, докажи, докажи, докажи. А Иисус говорит, нет, вам никаких доказательств не будет. Хотите, верьте, хотите, нет. И даже один из апостолов, Фома, который все называют неверующий, что ты Фома неверующий? Я бы хотел быть таким, как Фома неверующий апостол. А не то, как сейчас некоторые Фомы неверующие бродят. Даже Бог ему сказал, ты увидел, потому что, ты поверил, потому что увидел. И потом после запятой, да, в Библии написано, блаженны или счастливы, не видевшие, но поверившие. В чем счастье? В том, что ты понял смысл чуда или в том, что оно произошло в твоей жизни, братья и сестры? Мне сегодня, мне даже объяснять не надо какие-то вещи. Я просто хочу, чтобы чудеса происходили. Чтобы люди исцелялись, не знаю, чтобы деньги приходили, чтобы чудеса, невероятные вещи. Когда я оглядываюсь на эти шесть лет, которые я прожил в Москве, я даже толком объяснить не могу, где мы деньги брали. То есть, скажешь, ну у тебя сейчас церковь такая, ну шесть лет назад не было церкви, братья и сестры, пожалуйста, придите домой, я вам видео покажу. Вот у нас даже люди есть из первой домашней группы ина, да помнишь, первая домашка. Мы жили в какой-то непонятной квартире, и мы ждали, что нас тут вот скажут валите, и нам удалось целый месяц прожить в ожидании чуда. И так было каждый раз, когда мы заезжали в зал, потом в другой, потом в этот зал когда мы готовились к конференциям, столько историй всяких, как Бог, Он реально творил чудеса. Невероятные вещи. Невероятные вещи. С деньгами, сверхъестественно, с людьми. Я понимаю, то, что происходит в нашей жизни, за всем за этим стоит Господь. За всем за этим стоит Господь. И поэтому, если ты вступил на черную полосу, я хочу тебе сказать, дорогой мой брат и сестра, просто со своей колокольни, да, начинай искать чудо. Начинай, просто начни его искать. Просто начни его искать. Начни действовать, двигаться. Возможно, ты будешь ошибаться. Бог все исправит. Бог все исправит. Хочу засвидетельствовать. Вот я сегодня проповедую с нового айпада. ж, простите, по плоти, но хочется посвидетельствовать. Вот я его давно хотел купить. Я жене даже уже майковал, там, майковал, говорю, если что, вот я хочу новый iPad ПРО. Большой там. Передай на небо. Ну, кому, всем передай. И вот прошло день рождения, как бы как, понятно, что благословили, там, все нормально, люди поздравили отовсюду, и церковь. И ты понимаешь, что нужно быть благодарным за все, что делает Бог. Потом прошла конференция. Я по чесноку, меня благословляют, десятину, половину жене, все там что-то там, какие-то вещи перекрыл. То есть, я понимаю, я должен делать то, что я делал всегда. И тут вот прошло время уже, конференция закончилась, все вот эти эмоции утихли, затихли. И мне эта мысль опять. Ну, то айпад-то ты же, ну, у тебя нет айпада. Я уже, наверное, по плоти, дьявол, наверное, блин, это похоть моя, плотянка. Мне жена говорит, ты, наверное, опять играть будешь. Думаю, точно, наверное, Бог через жену говорит. А внутри вот, ну, не согласен я, не согласен. Бог, ну что такое? Ну по, ну каких-то там, ну понятно, что может быть по меркам там дорого, но по нашим московским вроде как и недорого. И думаю, лето. Обычно э, в М-видео вот эти вот рассрочки, 0.00, знаешь, там без первоначального взноса, без переплат, обычно они в Рождество. Думаю, ну сейчас июнь, какие могут быть рассрочки? Захожу в М-видео. Рассрочка. Не понял. Там аж 0025 почему-то. Я такой не понял. Думаю, в семью закину еще раз, думаю, может что поддержит меня. Говорю, хочу вот пойти в магазин, если откажут, не дадут рассрочку, ну и слава Богу, успокоюсь. И Айвель, папа, пойдем, папа, пойдем, папа, пойдем, полдня. Я готов с тобой пойти в магазин. Бог через сына двинулся. Я уже, ну давай сейчас вот досмотрим, там Аргентина у нас играла с кем-то, и пойдем. Да ладно, что смотреть, потом в записи посмотрим. Но мы досмотрели, знаешь, все, все там. И пошли. Все легко дали, чехол нашли, там, все, как я хотел. Думаю, Господь, ну, как-то неблагословение, ну, успокоился, подарок себе на день рождения. Ну, как бы в семью и себе, ну, знаешь, все так сложно. Что я давно хотел жене, говорю, давай в семью купим про, чтобы фотки смотреть на нем. У нас столько фоток, 120 гигабайт фотографий за 20 лет нашей веры. Палец устанет листать. И вот мы пришли, включили, посмотрели. Я уже там поиграл, почитал, фотки скачал. И раз смс прилетает. Пастор, что ты думаешь насчет айпада про? Я говорю, а что я думаю? Ты хотел айпад бы Я так хотел, что пошел и взял вчера. И СМС-каприотер, а какая цена вопроса? Я говорю, ну там вот такая. На карту, пиу, деньги упали. я сижу такой, а Шавель прибежал, давайте Господа прославим. Мне кажется, мой сын Бога пережил сильнее, чем я в этом вопросе. И ты знаешь, я вот сидел-сидел, сидел-сидел, думал, складывал, перекладывал. Думаю, Бог, ну ну ты реально Бог чудес. Мы идем, знаешь, иногда, вот чуть-чуть не дождался. Чуть-чуть не дождался. А может быть и дождался, потому что если бы не сделал, этого бы не было. Понимаете, вот наш Бог, это Бог чудес. В машинах, в квартирах. Про машину можно было еще полпробовить рассказывать. Про квартиру, в которую мы заехали. И в каждом дне ты понимаешь, что... Я понимаю, мы все нуждаемся в деньгах. Позволь Богу сотворить чудо. И не просто в деньгах, в твоем здоровье, в твоей семье, в твоей работе. Позволь Богу проявлять чудеса в твоей жизни. Позволь. Матфея 12 глава, 15 стих. И последовало за ним множество народа, и он исцелил всех. Знаете, исцеления ведь бывают разные. Бывает исцеление физические, бывает исцеление интеллектуальные, когда ты в мозгах там заблудился, в депресснике, тебе нужно исцеление, чтобы просто поймать эту радость в Боге. Аминь. Тебе иногда исцеление нужно духовное, исцеление души, потому что вроде бы в мозгах все нормально, физически все нормально, но такая пустота внутри. И хочется, чтобы Бог пришел, включил свет, излил свою радость одел в одежды праведности. Знаешь, когда ты в праведности, когда ты в одеждах праведности, ты в мир входишь. А когда ты в мире, хочется радоваться, смеяться и веселиться. Аминь. Бог способен творить чудеса на всех уровнях в нашей жизни. Давайте посмотрим другую сторону. этого. Матфея 13 глава, с 54 стиха. И придя в Отечество свое, В Отечество свое. Учил их в синагоге их. Учил их в синагоге их. Так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы. Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, и Яков, и Осий, Симон, иуда И сестры его не в силе между нами. Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. Смотрите, и соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только а я два раза уже писал в отечестве своем и в доме своем. И 58 стих: и не совершил там многих чудес по неверию их. Там много мы о чем прочитали, да? Соблазн, родственники, учил их в синагоге. Но очень интересный итог. Не совершил там многих чудес по неверию. Бог приходит в свою церковь. Бог приходит в сердца людей, которые называют Его своим Господом и Спасителем. Это парадокс. Люди в мире иногда больше чудес получают, чем люди в церкви. Потому что в какой-то момент почему-то мы отказываемся верить, братья и сестры. Просто отказываемся верить. Вера, она многообразная. Она в делах. Она порой просто, когда ты сделал все дела, ты просто сидишь и ожидаешь. Вера, она в поступках, в осуществлении ожидаемого. Или вера в уверенности в невидимом. Когда ты понимаешь, ну я ничего не могу сделать, я просто могу ждать. Но это тоже проявление веры. и нужно и то, и другое действие включать в свои жизни. Для того, чтобы видеть чудеса. Продолжать верить. Продолжать исповедовать, продолжать молиться. Знаете, вот многие люди, которые оказались в нашей церкви, в нашей команде, я вам скажу так, я просто верил в терпение. Я, может быть, не так много проповедую на улицах, мы не так много раздаем трактатки, но мы верим в то, что Бог прилагает спасаемых в церкви. И если мы так уже вот такое количество брали, просто представьте себе, когда мы начнем действовать. Когда мы начнем выходить, двигаться, быть более активными в нашей молитве, в нашей вере, в нашем свидетельстве, когда мы два вот этих включим, механизма и осуществление ожидаемого, и уверенность невидима, аминь. Не просто будем молиться на расстоянии, а возлагать руки на как можно большее количество людей, помазывать их маслом, не знаю, кровь Иисуса провозглашать в их жизни, сеять, жертвовать. Быть верными в десятине, быть верными в приношениях, быть верными, э, не знаю, там, в постах, в молитвах. Почему мы все это делаем, братья и сестры? Потому что мы верим в чудеса Божьи. Мы верим в Божьи чудеса. Аминь. Ну это вот, врачи мне дали таблетку, я исцелился там, ну и что, это Божье чудо, что ты исцелился, потому что кому-то дают таблетки, он не исцеляется. Ну там вот схема, там кредит дали, знаешь, кому-то не дают даже кредиты, я скажу тебе. Мне ни разу не отказали за эти шесть лет. Да, тут много кто-то может помахать рукой, сказать, я вот пошел, а мне не дали, а я такой хороший. А мне сказали, будь благословен. А мне дают, братья и сестры. Это не значит, что я злоупотребляю. Я верю, что этот момент закончится в моей жизни. Аллилуйя. И мы будем давать взаймы народам, как по Писанию. Сейчас приходится брать, чтобы быть благословением для своей семьи, для своих детей, сыновей, для своей жены. Приходится как-то выкручиваться. И для автомобиля, и для телефонов, и для каких-то вещей в церкви даже. Приходится крутиться. Но я верю, это время пройдет. И во всех вот этих вот э, стремлениях Бог все равно являет свои чудеса. Сверхъестественно, сверхъестественно, исцеляя, благословляя. Марка 6, глава 6 стих. «И не мог совершить там никакого чуда». Если в Матфея написано «И не совершил там многих чудес», то в Марка написано, что он не мог совершить там никакого чуда, вообще никакого чуда. «Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их». И смотрите, шестой стих, пятый и шестой стих. «И дивился, не верю их. Потом ходил по окрестным селениям и учил». Иисус удивлялся, удивлялся. Я вот когда читал это сегодня, думаю, мы удивляемся, что ничего не происходит, а Иисус смотрит нас и удивляется, почему мы так верим, что ничего не происходит. Говорит, ребята, вы что? Давайте включать веру. В действии, в осуществлении ожидаемого чтобы домашняя группа росла, чтобы твоя семья была приведена в порядок, чтобы твои финансы были приведены в порядок, чтобы твое образование было приведено в порядок, и политическое, экономическое, финансовое, духовное, и библейское. Это очень важно. Итак, мы увидели две грани. Для одних Иисус, Он исцелитель, Он чудотворец, Он исцеляет всех, кто просит. Иисус, Он безначальный, безграничный, Он безлимитный. У Него нет лимита. Все, извините, вот 66 человек, завтра другие 66. Или 33. Всех. Бог готов исцелить всех. Бог готов благословить всех. Халилюхи. Что, Бог готов все мои пады дать? Просто они не всем нужны здесь, братья и сестры. Кому-то вообще продукция Apple не нравится, я знаю, среди наших И они нас там называют, а, это, огрызочники, там, ну, может быть. Я не осуждаю, блажен тот, кто не осуждает себя в том, что избирает. Аминь. Что бы ты ни имел в своей жизни, если ты веришь за это, ты это получаешь, почему бы и нет? На вкус и цвет, ведь образца нет, согласитесь. В том, что ты выбираешь, главное, что ты это получаешь по вере, братья и сестры. В этом сила. Аминь. Итак, переходим к скрытому откровению моей проповеди, незапланированное чудо. Матфея, 15 глава, 21 стих. С 21 стиха. «Выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». И вот женщина Хананиянка, в другом месте она заявлена как Серафиникиянка, ну, в общем, МК какая-то там, Хананиянка, Серафиникиянка, мы вчера смотрели, потом играла, Аргентина играла с, с Исландией, И там Стивенсон, Йохансон, Штомпсон, Карлсон, все на сон, короче. И вот тоже Серафиникиянка, Хананиянка. Выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили, отпусти ее, потому что кричит за нами. Знаешь, такая очень интересная ситуация. Бог исцелял всех, кто его просил, Иисус. Он пришел в свое отечество, и там люди не захотели, чтобы он их исцелял, он удивлялся, их неверию. он ушел. А тут вообще человек, который даже не из Израиля, просто она хананиянка, серафиникиянка, какая-то с других непонятных там полей и областей услышала об Иисусе, пришла. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланяясь ему, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Представляешь? Она приходит получить чудо, и ей говорят, извините, зайдите в следующий раз. Сегодня только для евреев. Хананьянам вход воспрещен. Хананьян не обслуживаем. Серафиникиян тоже. И нам иногда кажется, мы приходим, а почему за меня не помолились? А почему вот у них приходит, а у меня нет? И ты чувствуешь себя каким-то серафиникиянином или хананьянином? А Бог просто смотрит на тебя. И, Возможно, Он не планировал для тебя чудо, но из-за твоей веры Он это чудо сделает в твоей жизни. Я немножко выпрыгну из этой истории, запрыгну в другую. Вы помните эту женщину, которая, написано, страдала кровотечением 12 лет, и она все имение свое растратила на врачей. Ей предлагали там и примочки, и пиявки, и обматывание, и обертывание, и уринотерапию, чего только не предлагали там и гипноз, и кодирование, и к Кадырову, да? И вот она услышала об Иисусе и сказала сама в себе, только прикоснусь и получи исцеление. И это произошло. Причем это произошло даже без воли Иисуса Христа. Если вы внимательно прочитаете эту историю, Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обернулся, чтобы видеть ту, которая коснулась его. Помните, да, я так буквально просто на память? Он Кто прикоснулся ко мне, ученики, да ты, что, Иисус, тут такая толпа, все тебя касаются, все к тебе бросаются. Он говорит, нет, 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 кто-то вытащил из меня силу. И написано, она подошла и открылась. И он сказал, вера твоя спасла тебя. Она взяла свое чудо, даже не спросив. Тут женщина еще с ним что-то пыталась там выяснить отношения. Да просто подошла в наглую. 23 литра закачала себе. Исцеляющий магмы. И хотела удалиться, потихоньку. Иисус говорит, эй ребята, что за дела? Кто бензин сливает? Без спроса. И она открылась ему. И все на расстоянии думали, как это у нее получилось вообще? Как такое может произойти? А такое может произойти? Это может произойти, если ты захочешь. Аминь. Как это она так удачно вышла замуж? И ты захочешь. Если, Если захочешь, ты получишь. Как это он так женился? Удачно. Я в какой-то момент заметил, что многие обращают внимание на мою жену. Я там может, такой немножко некомфортабельный тип. Но когда все видят мою жену, а, это ваша жена? Я помню, в Латвии она приехала ко мне на библейскую школу. Там бабушка, хозяйка, у которой мы жили, она так ее встретила, я так смотрела на нее. Минут 10 вообще не моргая в очках, в выжигателях все. Что ж, не по себе всем стало. И люди потом спрашивают, а почему она так на меня смотрит? Я, говорю, я не знаю, а потом спрошу. И она мне потом выдала. А я думала, у тебя другая жена. Я говорю, нет, у меня такая. Халилюя. И потом я начал пользоваться этим, я ее брал всегда с собой. Что моя физиономия, я когда был худой, еще глаза глубоко посажены, она не внушала доверия. И когда я пытался рассказывать об Иисусе Христе, люди постоянно оглядывались, отсаживались. Что этот тип нам хочет рассказать? А когда такая прекрасная женщина, идет рядом, может правду говорить. Знаешь, как злой полицейский, хороший полицейский. Эта схема, она работала. Халилюги. Но не всем повезло так. С женой или с мужем. Или с телом, не знаю, или с образованием. Не всем так повезло, братья и сестры. К примеру, был такой человек с очень таким интересным именем. Его звали Иавис. Это первый Паралипоменон, 4 глава, 9 стих. Иавис был знаменителем своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав, я родила его с болезнью. Я не знаю, он там хромал, там кривой, косой был, там, рибой. Ну, у него даже имя было, рожденный в болезни, прикинь, там, Болячка. Это кто это? Болячка пришел. Может, у него с лицом что-нибудь там было, я не знаю. И люди ходили, о, Болячка пришел, Болячка, Болячка. И возвал я виз к Богу Израилеву. И сказал, о, если бы ты благословил меня твоим благословением... Какая простая молитва. Благослови меня Твоим благословением. Иногда мы, что бы такого попросить? Вот, надо насосы сходить, чтобы как-то мне вот там вот прям вот все там... Нажали, продавили, протерли, продули. Вот парень просто помолился. Благослови меня Твоим благословением. Ну, знаешь, как это вот, когда повторяется, как это называется? Плагиат там, да? Благослови благословением благословляющих меня. Если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. Тебе что надо? Горевать не хочу. Очень странная молитва, согласись. У тебе денег надо, там, не знаю, жену, красавицу, мужа там 8 кубиков, я не знаю, там, с чемоданом денег там, на Мерседесе, там, что, что надо тебе? Что хочешь? Как там? Вечную путевку на юга. Жена бы моя не отказалась бы, да? Безлимит на сто лет. В любую точку мира, чтобы съездить. А он попросил, чтобы мне не горевать, просто такая странная молитва. Многоточие там стоит написано. И Бог не спаслал ему, чего он просил. Но он реально не горевал, знаешь, там, наверное, денег привалило. Красивый стал. Сильный. Умный, продвинутый. В общем, перестал горевать. А что горевать? Все хорошо у меня. Вот я верю, когда мы будем верить в чудеса, мы перестанем горевать, братья и сестры. Поэтому придешь сегодня домой, помолись, молитвой и Ависа. Господь, чтобы не горевал я. Вот благослови так, чтобы не горевать. Сколько вешать в граммах, да, вот, чтоб не горевать, Господь, ты уже знаешь, сколько вешать мерую добрую, нагнетенную, переполненную. Отсыпь мне в лоно мое. Халилюя. Возвращаемся к хананьянке, серафиникиянке. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Это Матфея 15 глава. Она, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. А она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их. Тогда Иисус отвечал ей в ответ, сказал ей в ответ, о женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Маленький комментарий. Этот пример урок для многих из нас. В том, чтобы сделать правильный выбор и не обижаться на Бога, а ждать своего чуда. Аминь. Знаете, много раз даже здесь, в Москве, что-то подкатывало такое вот где-то вот эмоционально, духовно, чтобы вот и сказать, Бог, ну, ну в чем дело? Но ну, я же молюсь, но ну, я же стараюсь, но ну, я же сею, но ну, я же проповедую, но ну, я же устремляюсь. Ну почему все так долго? Почему так долго растет церковь? Почему не получается, не знаю, заработать, чтобы обеспечить свою семью, жену? Потому что я как отец, как муж, я понимаю, что и эта функция на мне лежит, помимо того, что я пастор и священник. Это мои обязанности, в которых, но мне хотелось бы быть успешным. И я молился и просил, Бог благослови. Почему так долго? Почему так нудно? Я верю, как Бог постепенно, вижу, как Бог постепенно, постепенно, постепенно. Это приносит мою жизнь. И знаете, я заметил, что очень часто мы ждем каких-то механических благословений. Просто механических, знаете, как вот автомат с газированной водой. Я пришел, меня благословили, и все у меня хорошо. А Бог говорит, а где вера? Вера в чудеса. А где провозглашение? А где действие? А где вот это вот, когда ты банку свою откручиваешь и позволяешь Богу там порядок навести? Когда ты тянешь за собой, и люди порой не верят в тебя. Не верят в то, что ты говоришь, то, что ты провозглашаешь. Я уже 6 лет провозглашаю 200 человек. Уже, знаете, в пору кому-то начать смеяться. И думаю, как вот только смеяться начнут, сразу 200 человек придет. Потому что я так наблюдал за некоторыми пасторами, моими друзьями в нашем движении здесь в России. Вот над кем больше всего смеялись, тот сейчас чуть ли не самый успешный. И над тем, над чем смеялись, то у него и пошло. И думаю, что скорее бы смеяться начали, что ли. Мы недавно тут фотографию видели одного пастора известного, и он там в Корее с Юнгичо играет в гольф, и подпись такая говорит, пастор Юнгичо сказал, что чтобы церкви росли, нужно играть в гольф, вот играем, может поможет. Ты уже согласен на все, ну согласись, ты на все, петь, плясать, танцевать, поститься, не знаю, раздавать трактатки, все что угодно, почему, я верю в чудеса. Сей семя твое утром и вечером давай отдыха руке твоей, потому что не знаешь, какой из них будет удачный. Кому ты проповедуешь, кто спасется? Ты никогда не знаешь, как это будет работать. Аминь. Пожалуйста, музыканты. Последнее место, и будем молиться. История про сотника. Матфея, 8, 8 глава, 5 стих. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. И Иисус говорит ему, я прийду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово и выздоровеет слуга мой. «Ибо и я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, другому приди, и приходит, и слуге моему сделает то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада, И возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Вот я хочу вырвать из контекста предпоследнюю фразу. Мы сегодня помолимся, сделаем все, что нужно сделать и пойдем домой. И вот я хочу сказать, как бы забегая вперед, иди, брат мой, сестра, сегодня домой после служения, и как ты веровал, да будет тебе. Чего ты ожидаешь от Бога сегодня? Чего ты ожидаешь от Бога завтра? Во что ты веришь в церкви? Как ты веришь? Как ты готов там участвовать? В росте церкви, в росте домашних групп, спасении людей? В том, чтобы тебе и мне стать богатым на всякое доброе дело. Богатым интеллектуально, богатым духовно, богатым, возможно, политически, то есть использовать свои связи для того, чтобы люди спасались, чтобы церковь распространялась. Богатым финансово, чтобы участвовать в проектах. Вот мы заехали в большой зал, и я понимаю, звука не хватает. Я вот здесь стою, здесь провал. И я с Никитой говорю, Никита, нужны вот такие колоночки. Он говорит, да, пастор, всего 100 тысяч и... «Цена вопроса», и ты будешь хороший звук слушать, и первые ряды будут слышать. Я говорю, ого. Вроде бы небольшая сумма, а вроде бы большая, согласитесь. Но когда ты приходишь, и ты слышишь каждую ноту, ты слышишь музыкальные инструменты, и ты кайфуешь. Почему? И ты поклоняешься, у тебя слезки текут. Почему? Потому что все тут настроено хорошо. Все правильно настроено, и ребята настроены. Потому что на репетиции ходят, в хорошие репетиционки тренируются, там распеваются разыгрываются. И ты вдруг попадаешь в атмосферу чего? Какого-то порядка божественного. Ну, согласись. Когда ты приходишь домой, там порядок, там красиво. Там свежее постельное белье, там чистые унитазы, бумага трехслойная, пахнет розами там, я не знаю. Когда ты приходишь в церковь, тут все работает. И согласись, душевная порой так близко подвигает нас к духовному. Даже в Библии написано, вначале душевная, а потом духовная. Скажешь, к чему ты клонишь? Я говорю, я клоню к тому, что церковь, мы можем создать атмосферу для чуда. Понимаете? Священники в храме Соломона так осветились, что Бог просто дунул на них облаком. И написано, все упали и валялись, никто не мог встать, почему Богу так понравилось в храме. Говорит, я тоже приду и посижу с вами там. И он пришел, и написано, священники не могли стоять на служение. Бог говорит, да и не надо, валяйтесь просто в моем присутствии. Представь себе, я помню, у нас с Будапешта, с Венгрии, приезжали люди еще в Сибирь и привозили нам видеокассеты. Там в церкви было невероятное пробуждение в 90-е годы. И там такое происходило. Мы смотрели на эти кассеты, и знаешь, у нас вроде бы движняк был, но то, что там происходило... Наше движение по сравнению с тем, что было там, это какой-то детский утренник был. Потому что люди падали, катались там, взрослая церковь, пастор, пожалуйста, на сцену поднимайтесь, они на сцену подняться не могут, они выползают, как раненые какие-то партизаны. В Божьем присутствии, знаешь, как на сеансах Кашпировского. Люди грибут, ползут, кто-то там в микрофон хохочет, там его... Лижет там этот микроволнов, непонятно, что происходит. Думаешь, это какое-то сумасшествие, кто-то скажет, это секта. А это не секта, просто Бог пришел, и он так сильно благословил. И когда пастор ходит по первому ряду, в тысячном зале, стадионе проповедует, и ты смотришь, сидят генералы какие-то, адмиралы, и они трясутся от Божьего присутствия. У них слезы, аж эти печеньки на погонах там качаются. И думаешь, вот это Божье присутствие, вот это силище. Время для чудес. Я верю, что время для чудес, оно уже давно пришло, оно уже стучится, говорит, я хочу войти в вашу жизнь. Бог говорит, я хочу войти в чудесах, в исцелениях, в благословениях, чтобы каждое служение, кто-то выходил, свидетельствовал, и в зале просто взрыв мозга был, эмоции, что происходит, что происходит, что происходит. Мы свидетельством побеждаем дьявола. Над чудесами, исцелениями. Знаете, я всегда впитываю, когда люди что-то свидетельствуют. Я говорю, Господи, пусть это и в моей жизни происходит. Пусть это и в нашей церкви происходит. Пусть это и в нашем городе происходит. Почему это происходит где-то там, в Бразилии, в Аргентине, в Южной Корее, в Африке? Почему это не у нас происходит? Я хочу, чтобы это происходило у нас. Люди порой рвутся куда-то на миссию, там, в Бангладеш, во Вьетнам, там, в Лаос. И у меня всегда удивление. Ребята, в России 150 миллионов живет, а их кто спасать будет? Вот я реально, я никуда не собираюсь на сегодняшний день. Мне вот 20 миллионов хватает в Москве, которых нужно спасти, которым нужно явить чудо. Я хочу им показать своего Бога. Я хочу, чтобы как можно больше незапланированных чудес произошло в нашей жизни, братья и сестры, во имя Иисуса Христа. Просто прими это в свою жизнь и в свое сердце. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь.